0: Hey, hey wat leuk dat je luistert naar mijn positief met puppes podcast. In deze podcast beantwoord ik elke week vragen over het opvoeden van puppes. Wanneer je het even niet meer weet, vraag het mij dan. Ik denk heel graag met je mee. Ik krijg er zelfs energie van. Geef je concrete suggesties die je direct kan toepassen in jouw situatie. Ik inspireer jou met inzichten die impact zullen hebben op jou en de relatie met je puber. Want dat is mijn missie. Mijn naam is Janneke en ik neem je graag mee in mijn wereld als pubercoach. Let's go! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Oh, meer dan een half jaar alweer. Echt fantastisch. En oh mensen, dat boek. Oh, geweldig. Nou ja, goed. Heel veel informatie vandaag. Uh, geen podcast van mij. Maar een podcast, ja, wel een podcast van mij. Maar in gesprek met Veerle van Coaching Veerkracht. Veerle is gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Is zelf hoogsensitief. En kan als geen ander vertellen wat voor impact dat heeft op jouw puber. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ik hoop dat jij dat ook zo gaat ervaren. Dus luister. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Of je er wat aan hebt. Laat ons dit weten. Veel luisterplezier. Hey Veerle, wat leuk dat je in mijn podcast komt vertellen. Um, ik heb net in de intro al uh, aan mijn luisteraars verteld dat, uh, dat ik een nou ja, interviewgesprek met jou heb. Maar kun je in de kort vertellen wie je bent en wat je doet? Nou, Ik ben dus Veerle,
1: ik ben 26 jaar. Ik woon in Alkmaar en ik begeleid nu al vijf jaar hoogstensitieve tieners... Die uh, hoogsensitief zijn, zodat ze meer energie houden aan het einde van de dag.
0: Oké, je hebt het over hoogsensitief, wat is dat?
1: Hoogsensitiviteit, ja, je hoort het steeds meer. 15 tot 20 procent van de bevolking is hoogsensitief. Hoogsensitieve kinderen hebben een zeer opmerkzaam zenuwstelsel en verwerken informatie grondiger. Dat betekent dat de buitenwereld als het ware heftiger binnenkomt. Dus ze hebben geen filter. En ze hebben ook voor details en veranderingen Mm-hmm. Dus je zult wel horen als ouder dat je kind bijvoorbeeld thuis komt... Uh, na een lange schooldag en zegt... ...hé hey man, de bank is verschoven. Of kijk, je hebt nieuwe schoenen aan. Of de soep ze maakt anders dan de vorige keer. En daarnaast ervaren ze sensorische informatie intenser. Dat betekent dat ze uh, ja, bijvoorbeeld als de lamp heel veel aan staat ...dat ze zeggen, oh man, het doet pijn aan mijn ogen. Mm-hmm. Of uh, het... Uh, ja, het lepeltje in mijn kleding prikt. De auto's maken zo'n hard geluid. Of uh, ja, het zand uh, is zo vervelend tussen mijn tenen. Ik wil gelijk mijn kleren uit. Dus dat is de uh, ja, grootste kenmerk van hoogsensitiviteit. Mm-hmm. En leuk om te vermelden is dat niet iedereen in dezelfde mate sensitief is. Dus de ene persoon is bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor uh, fysieke sensaties. De andere is heel gevoelig voor sociale veranderingen. En de ander is weer heel gevoelig voor emotionele veranderingen. Maar een gemeenschappelijk deler, wat ieder hoogsensitief kind heeft... is dat ze, ja, dat ze um, opmerkzamer zijn dan andere kinderen.
0: En vooral goed nadenken voordat ze handelen. Oké, okay, en, en het klinkt voor mij, met mijn ervaring in het speciaal onderwijs... als een kind met autisme. En wat is, wat is daarin het verschil? Nou, ja, en dat hoor je... Dat
1: onderscheid is er wel degelijk. Vaak hoor je dat hoogsensitieve kinderen dan een vorm krijgen van autisme, dat je denkt: waarom? Want er zit wel een degelijk verschil. Beiden kunnen heel erg last hebben van prikkelverwerking, zowel geluid, licht of geur. Maar de belangrijkste kenmerk van hoogsensitiviteit is de diepgaande verwerking. De centrale coherentie, om het zo te zeggen, is bij autistische kinderen niet goed ontwikkeld. Daar weet jij ook wel van alles van? Ja.
0: En kun je dat even uitleggen aan mijn luisteraars? Want ik snap dat wel. Maar ik kan me voorstellen ja. dat een ouder daar uh, nu denkt van. Heb je het over? (laughs) En dat
1: snap ik. De centrale coherentie uh, zorgt er eigenlijk voor dat wij details met elkaar kunnen verbinden. -hmm. Dat wij het grote geheel zien. Bijvoorbeeld als je een autistisch kind meeneemt naar een feestwinkel toe. En hij ziet al die feestartikelen. Dan zou hij denken dat er een feestje gaande is. En hij beoordeelt de feestartikelen niet in relatie tot de winkel. En hoogsensitieve kinderen hebben dat wel. Die kunnen wel dat grote verband Leggen. Een ander belangrijk punt is het inlevingsvermogen. De theorie of mind is bij autistische kinderen niet goed ontwikkeld. Dus wat ik daarmee eigenlijk bedoel is ja, dat ze zich niet helemaal goed kunnen inleven. Binnen het inlevingsvermogen heb je zowel het emotionele en het cognitieve inlevingsvermogen. En vooral bij autistische kinderen, het cognitieve inlevingsvermogen, dus de ander aanvoelen en werkelijk inleven bij de ander, is niet goed ontwikkeld. Terwijl dat juist bij hoogsensitieve kinderen heel sterk ontwikkeld is.
0: Oké, dus dat dat is echt een heel groot verschil. Want dat dat herken ik al heel erg wat je nu zegt. Dus dat de de leerlingen met autisme, of de kinderen met autisme, de pubers met autisme, die... uh, uh, Nou, het meisje is nog wel meer dan jongens, maar... Autisme, even bij, bij jongens, die, ja, die, dan, die voelen niet dat de ander uh, gekwetst is of zo, of minder voelen ze aan. En dat doen hoogsensitieve juist wel. Dat, dat empathisch vermogen is juist hoog ontwikkeld bij uh, kinderen met hoogsensitiviteit. Klopt. Dus
1: okay. uh, inderdaad, dus er, ja, je kind is autistisch of hoogsensitief? Hmm. Dus dat is echt een belangrijk uh, verschil. En de diepgaande verwerking bij hoogsensitieve kinderen.
0: Maar hoe kan ik dan als ouder uh, met geen verstand... Oh, dat klinkt een beetje dubbel. Zonder verstand van uh, hoogsensitiviteit en autisme. Hoe kan ik er dan achterkomen wat het dan is? Want stel, ze herkennen zich in wat je nu beschrijft. Uh Zeggen, oh ja, dat past echt bij mijn puber. Maar nu? Hoe kunnen ze dan. Ja, even...
1: en het is geen diagnose. Nee. Het is niet zoals autisme een ontwikkelingsstoornis. Het is echt een karaktereigenschap. Okay. Um, als jij verdenkt dat je kind hoogsensitief is, dan kan je op Google kan je een test doen van Elaine Aron heet het. En dat bestaat uit een vragenlijst van 25 vragen.
0: Mm-hmm.
1: En bij 13 vragen ja beantwoord of meer, kan je aan, zeer aannemelijk aannemen dat je kind hoogsensitief is. En als je dan toch nog twijfelt, dan kan je ook naar een HSP-coach toe.
0: En je waarnemingen vertellen. Oké, duidelijk. En die test kon je op Google vinden. Als je dan gewoon HSP-test of hoogsensitief test, dan vind je... Dan vind je echt heel veel
1: uh, testen. inderdaad.
0: want dat is wel een hele goede natuurlijk. En stel je hebt die test gedaan als ouder. En je zegt, oké, ik ik kan met heel veel dingen... uh, Zie ik mijn puber in. Hoe ga je daar dan mee om? Wat kan ik als ouder het beste doen? Hoe kan ik mijn puber daarin het beste begeleiden?
1: Dat is een hele leuke vraag. Ten eerste echt acceptatie. Mm-hmm. Acceptatie dat je kind net iets anders denkt dan uh, niet hoogsensitieve kinderen. En echt kijken wat heeft je kind nodig. Welke behoeften um, heeft het op dit moment nodig. Bijvoorbeeld een veel voorkomende uh, kenmerk is dat hoogsensitieve kinderen vaak overprikkeld zijn na een hele drukke dag. En kinderen worden dan boos en als ouder ben je dan geneigd om het gedrag te bestraffen. Maar belangrijk bij hoogsensitieve kinderen is echt de behoefte te vervullen van oké, okay, wat is er precies aan de hand? Waardoor ben je hoofdprikkeld? Heb je misschien honger? Want honger kan ook weer invloed hebben dat je humeurig wordt. Um, ja, Zijn de prikkels te veel? Heb je, neem even een douche. Um, zullen we even een rondje gaan lopen? Ga even op de bank zitten zonder met een Nanobiel. Dat <lacht> wel, want dat zijn ook weer prikkels. Ja. Dus echt het belangrijk is om echt even op dat moment te kijken van oké, okay, welke behoefte heeft mijn kind nodig? En uit ervaring in mijn praktijk, als ik met sensitieve pubers praat, is dat ze zelf ook precies weten eigenlijk wat ze nodig hebben. Ook sensitieve pubers zijn zo goed in staat om zelfreflectie te tonen. Okay. En ja, als jij echt vraagt aan je puber van, oké, okay, ik zie dat je overprikkeld bent. Er is een hele boze bui geweest. Hoe kunnen we dat de volgende keer anders doen? Wat heb jij nodig?
0: Okay, dus, dus e- echt ja. ja, echt gaan kijken naar je puber en even je eigen behoefte en eigen drang, zeg maar even om, god, wat is die vervelend? Even loslaten en echt gaan kijken. Oké, okay, wat heeft mijn puber nodig? Klopt, inderdaad. Oké, dat is een hele mooie. En wat kan een puber zelf doen?
1: Nou ja, pubertijd uh, is vaak wat ik ook zie en ook uit eigen ervaring de meest lastige fase. Want je wilt graag op de middelbare school, wil je erbij horen, je wilt vriendjes, vriendinnetjes hebben. En wat ik vaak ook hoor van pubers is dat ze zich echt alleen voelen. Dus als puber, als ja... Kan ik uit ervaring vertellen, je bent helemaal goed zoals je bent. En echt accepteren van, oké, okay, um, ik hoor wellicht niet bij een vriendengroep. Maar zijn er wel mensen bij wie ik wel me prettig voel. Want vaak hoor ik dat ze één of twee wel goede vriendinnen hebben. Dus ga daar je tijd en energie in investeren. En ja, acceptatie. Dat je inderdaad um, een extra gave hebt.
0: Oké, okay, jij ziet het Jij ziet het, want accepteren, dat klinkt natuurlijk heel gemakkelijk. Je moet accepteren dat je puber uh, anders is dan anders. Of je moet accepteren oh. dat je zelf anders bent dan anders. Maar hoe doe je dat dan? Of hoe heb jij oh, dat gedaan? Ja. Want jij, jij geeft aan, ik spreek uit ervaring. Mm-hmm. Dus, maar hoe heb jij dat destijds gedaan? Kun je dat nog terughalen?
1: Hoe heb ik dat dus? Ja, ik was destijds? Kreeg ik... Zelf al een diagnose. Een vorm van autisme. En heb ik zelf ook Ritalin. En andere medicaties geslikt. Dus voor mij was het een, ja, een proces. Dat ik dacht van. Oké. Okay, wie ben ik dan? Ja wat heb ik eigenlijk? Is er daadwerkelijk wel wat mis met mij? Want ik dacht echt dat er wat mis met mij is. En door mijn therapeut. Heeft, mijn therapeut heeft eigenlijk echt gezegd. Van vele, van Je bent hoogsensitief. sensitief. En ik dacht oké. Okay, en nu? Ja. Yeah. Dus het is een heel proces gaande geweest van oké, okay, um, want hoogsensitieve kinderen, tieners ook, die kunnen gemakkelijk over hun eigen grenzen heen gaan. Waar ligt mijn eigen grenzen? Van oké, okay, elke keer de vraag stellen, wat wil ik eigenlijk? Mm-hmm. En lief zijn voor mezelf. Dus elke keer, wat wil ik, waar word ik blij van? En door dat continu tegen mezelf te zeggen, heb ik eigenlijk ja, mezelf en mijn hoogsensitiviteit
0: leren accepteren. Mooi. En wat, wat goed, weet je, en, en, dan ook weer, en dat is wat ik eigenlijk ook heel vaak zeg: gewoon kijken, wat maakt jou blij? En dat, dat is dat zo, zo'n oh. belangrijke vraag. Mooi, dankjewel. En um, hoe, hoe ga jij dan om met, met al die prikkels? Want weet je, ik heb een bepaald soort filter, zeg maar. Dus dat ik niet, nou ja, ik zie voor mij allemaal auto's voorbij komen. Dat, nou ja, ik kan dat uitschakelen. Maar hoe doe jij dat? Want bij jou komen al die prikkels binnen. Ja, en hoe leg je um, dat dan uit aan pubers, hoe ze dat kunnen doen?
1: Het leuke is, um, wat ik jullie alvast mee kan geven... is wat ik altijd um, vroeger deed, is een visualisatieoefening. Dus dat betekent dat ik denk beelddagsmorgens morgens als ik wakker werd... dat ik eigenlijk een soort van... ja, Het is geen muur, maar eigenlijk een soort van heel mooi gebouw om me heen visualiseren. Of het, het kan ook een cirkel zijn, mm-hmm. waardoor je eigenlijk helemaal bent afgesloten... In mijn praktijk geef ik altijd tieners een uh, bepaalde methodiek mee, waardoor ze zich eigenlijk echt kunnen afsluiten. Dus het kan je zien als een huis. Dus de ramen en deuren zijn open de verdering staat niet. Maar die visualisatieoefening die werkt eigenlijk ook al heel goed. En als tieners wel echt overprikkeld zijn, en dat is het leuke, dat staat ook in de e-book waar ik in ook extra video's uh, meegeef wat je kan doen als je tiener echt overprikkeld is. Het zijn ook bepaalde meditatieve oefeningen dat er echt voor zorgt dat je hoofd gewoon weer leeg is, waardoor eigenlijk ja, overprikkelheid
0: niet meer op de roer ligt. Okay. En dat is ook een, een, een proces, ook weer, dat je, hoe je dat zelf gedaan hebt en hoe je dat pubis ook aanleert. Klopt. Ja, dat is echt...
1: Ja, het bestaat uit vijf fases... waardoor je echt leert van... oké, okay, die ramen deuren te sluiten... en dat de fundering goed is. Want belangrijk is dat je heel goed geaard blijft. Mm. Dus dat je echt met beide voeten op de grond blijft. Dus lekker veel blote
0: voeten lopen... in het gras. Uh... Letterlijk geaard. Dus echt contact maken met de aarde. En, 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 ja, misschien gaan we dan al te diep nu. Hoor, maar wat, waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk om dat contact te hebben... Om om stevig te gaan staan, om, om in je lijf te gaan staan, zeg maar.
1: Om goede prikkels te kunnen verwerken, mm-hmm.
0: met name, want ook dieven...
1: Ja, pubers vinden het soms heel erg lastig om echt connectie te maken met hun gevoel. Ik weet niet, iedereen heeft het wel. En hoogsensitieve pubers meer dat ze echt in hun hoofd zitten. Echt met de pieken gedachten, zodat ze geen filter hebben. Komen elke keer alle prikkels binnen. En juist door goed geaard te zijn, leg je de basis ook eigenlijk van je gevoel. Waardoor je de prikkels makkelijker kan verwerken. Waardoor je uh, prikkels meer buiten kan sluiten. Waardoor je eigenlijk zo te zeggen niet zweeft.
0: oké. Okay. Helder. Zeg, zitten er ook voordelen aan hoogsensitief zijn? Absoluut. <laughs> dat had ik nu alleen maar. Um, ja. Mijn grootste
1: voordeel is empathisch zijn. Ja, weet je Ja, echt. Het kunnen inleven iemand anders. Mm-hmm. En daarnaast intens kunnen genieten van de kleine dingen. Bijvoorbeeld, laatst was ik op vakantie. En echt mijn hoogtepunt was dat ik een appartement had op de zee. Aan de zee. <laughs> dus uh, echt... Ja, weet je, echt genieten van die kleine dingen. Ja. En um, ja, oog hebben voor details. Dus waardoor ik ook fouten sneller opmerk. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ja. Uh, yeah.
0: En heb jij die, uh, die voordelen, heb je die altijd zo kunnen zien als voordelen? Of nee. Nee, dat is, dat is ook weer een proces geweest.
1: Ja, ik merk eigenlijk sinds beginjaren dat ik echt twintig was. Dat ik toen echt uh, mezelf leerde accepteren... Um, ja niet zo snel overprikkeld was. Ik ging eigenlijk continu over mijn eigen grenzen. Mm-hmm. Ik vertoonde continu sociaal wenselijk gedrag. Dus um, ja, weet je, als puber zat ik aan de alcohol. Ik, ik rookte af en toe. Ik ging laat uit tot vier uur s'nachts. En ja, dat is gewoon vernest voor een hoogsensitief puber. Yeah. Dus om alles er maar bij te horen. En inmiddels had ik toen echt ontdekt van... Ik hoef er niet bij te horen. Ik heb één echt beste vriendin en nog een andere goede vriendin. En dat is genoeg. Ik accepteer dat ik elke avond in mijn bed lig.
0: Ja, oké, mooi. Ja, fijn dat dat zo kan. En en weet je, dat is wat je je ook die pubers heel erg gunt. Dat ze dat dat kunnen zien, weet je. Het het is oké wie je bent. Het het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het maakt niet uit uh, hoe het in je hoofd gaat. Je bent oké zoals je bent. Weet je, en dat, dat is denk ik wel erg belangrijk. En, en wat, uh, wat ervaren pubers in jouw praktijk echt als een nadeel van hoogsensitief zijn?
1: Overprikkeld zijn. Snel en, en het niet kunnen, uh, ja, niet kunnen verbinden met andere teenen, met pubers op de middelbare school. En echt veel stress ervaren van een toetsweek. Oké,
0: okay. ja. Want dat, dus dat Ja, dat, ja. want... Die, die, die pieken op een school, dat is uh, inderdaad een toetsweek of een, uh, misschien ook wel een introductieweek. Echt die thema projectweken, dat, zijn dat momenten voor een, iemand die hoogsensitief is die uh, extra veel energie vragen?
1: Ja, klopt. Ze zijn juist gevoeliger doordat ook alles binnenkomt en doordat ze zowel externe prikkels als interne prikkels verwerken. ...zijn ze ook gewoon echt gevoelig voor stress. Ze voelen haar fijn aan bijvoorbeeld als een docent niet lekker zit... ...of de druk van een toetsweek, ik moet nu presteren. Mm-hmm. Dus dan ervaren ze meer stress... ...wat ook weer de nadelen is van de schoolresultaten. Ja. Dus eigenlijk een beetje gezonde stress is gezond. Dat hebben we allemaal. Ja.
0: Maar dat het niet meer de overhand neemt. Oké, okay, wat zou je dan kunnen doen als, als puber zelf? Op die momenten? Hoe kun je dan zorgen dat die stress minder wordt? Wat geef jij dan mee uh,
1: Sowieso uh, rustmomenten in, ja, in burger, om het zo te zeggen. Dus als je gaat leren voor een toets, maak een planning. Zorg voor voldoende rustmomenten. Zorg voor voldoende even tot jezelf komen. Even ademhaling toepassen. Dat je echt weer even die rust voelt. En vaak zijn het doelers ook onwijs perfectionistisch. En dat is echt een eigenschap ook van hoogsensitiviteit. -hmm. Dus ik had van de week een tiener die zei van... als ik lager heb dan een zeven, dan ga ik echt piekeren met negatieve gedachten. Dan zorgen we ook voor dat de gedachten op dat moment veranderen. Want de gedachten maken hoe jij je voelt. Gedachten hebben daar een invloed op. -hmm. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik mag fout maken. En ik heb ook tegen haar gezegd van, denk je echt dat als jij geslaagd bent... Dat uh, jouw nieuwe baas naar je cijfers gaat vragen. Of alleen naar je papiertje. <laughs> dus dat was voor haar ook een eye opener Dus dat wil ik ook echt aan de pubers ook meegeven. Van, ja. Ja.
0: Ja, die is mooi. En wat, wat zou je ouders kunnen adviseren? Richting zo'n zo'n toetsweek? Want uh, ik kan me heel goed voorstellen dat een puber zegt. Oh mam, pap, uh, laat me nou maar. Ik, ik, ik hoef niet. Uh, wat zouden ouders dan kunnen doen? Tips ja, sowieso, ja,
1: sowieso vind ik, pubers die uh, nemen advies vaak niet van ouders aan. Dat hoor ik ook van ouders, nee. dat ze dat lastig vinden. Nee. <laughs> dus dat is, uh, maar echt blijf in gesprek inderdaad. Uh, Oké, okay, wat heb jij nodig? Mm-hmm. Ik zie dus dat je ook echt, geniet in een veroordelende fase, nee. maar beschrijf wat je ziet. Ik zie dat je veel stress ervaart. Wat kan ik voor jou betekenen? Dus dat je de vraagstelling ook echt laat bij de pubers.
0: Ja, en de verantwoordelijkheid dus, dus ook. Van, ik ben hier om jou te helpen. Maar jij moet aangeven wat, wat ik voor jou kan betekenen.
1: Ja, ik, ja. in een bepaalde opzicht, uh, weet je, pubers. Die, uh, daar wordt de basis gelegd van volwassenschap. Dus je kan deels al verantwoordelijk bij de puber inderdaad neerleggen. En niet alle verantwoordelijkheid natuurlijk, want je nee. blijft ouder. Ja. Maar... Wel met een oogje dichtknijpen van, oké, wat heb je nodig? Want je je voelt ook haar fijn aan, ook als het verkeerd gaat, tuurlijk, grijp je dan in. Maar als je zo in gesprek gaat met je tiener, komt tiener ook vaak met antwoorden naar jou tegemoet. Dus als jij een open houding hebt en ja, dan komen ze naar jou toe, is mijn ervaring. Mooi,
0: Mooi, dankjewel. Zeg, ik ben toch nieuwsgierig. Jij hebt het net al heel even laten vallen, je hebt het over een e-book, hè? Ja, jij ja, je, je hebt een e book beschikbaar. Uh, wat vertel je in dat e book Is dat e book voor pubers of voor ouders? Dat is dat... Is het is voor ouders met pubers. Ja, ouders met pubers, oké, okay. en, en, want dat e book is gratis? Ja, klopt. En uh, wat beschrijf je in dat e book
1: Dan ga ik inderdaad nog een stukje dieper in over hoogsensitiviteit. En met name ook over overprikkeldheid. Wat kan je nou precies doen Wat de tips die ik net meegaf. Als je tiener helemaal overprikkeld overstuur komt. Wat kan je eigenlijk doen zodat zodat de rust en de sfeer eigenlijk gemoeilijker blijft. Als je tiener overprikkeld thuis komt. Naast met leuke inderdaad video's. Uh, maar ook, hoe ga je eigenlijk in gesprek met je tiener? Want eerlijk, we praten geen pubertaal. Nee. Dus, uh, dus hoe ga je, wat, wat kan je doen zodat je tiener open is in het gesprek? Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, voornamelijk de tips. Okay. Dus echt, uh, ja, gewoon om jouw handvaten te geven als ouder. Zodat je ja, je hoogsensitieve puber beter begrijpt. Waardoor de sfeer gemoeilijker wordt. En de communicatie is beter, de overprikkeldheid uh, minder wordt. Zodat dus je er dus echt wat hebt aan houden.
0: Oké, okay, mooi. Wat waardevol.
1: Mooi. Ja, ik, ik vind het gewoon zo onwijs belangrijk. Omdat um, wat ik zie is dat uh, pubers um, als ouders zoiets hebben: van oké, okay, er is iets met een puber. Dan gaan ze heel snel naar de geestelijke gezondheidszorg. Mm-hmm. En daar krijgen ze een diagnose. Of ja, krijgen ze medicatie, Niet alleen. Ik heb ook zoveel pubers die eerst in de geestelijke gezondheidszorg uh, zijn geweest... waarvan ouders zeggen, het werkt toch niet. Ik ga naar de hoogsensit- ja, hoogsensitief coach. En hij denkt, oh, dat kan zo bespaard worden... als je gelijk weet dat je puber hoogsensitief is. Ja. Dus ik wil, eigenlijk, ik wil zoveel ouders daarmee helpen en
0: bereiken. Ja, ja want ergens, want uh, wij hebben natuurlijk al een voorgesprek gehad. Uh, ja. Wij hadden toen ook over dat, dat hoogsensitiviteit, je hoort wel wat... maar er is eigenlijk nog niet geval bij veel mensen nog niet veel over bekend. En dat is eigenlijk wel... ja, zonde, maar... weet je, dat zou zo, wat je net ook zegt... dat zou zoveel kunnen voorkomen.
1: Klopt. Er, er is anderzijds ook wel... Uh, er is... ja, het heeft twee fases. Het is anders, anderzijds... bekend, maar ook weer niet. Ja. Weet je, het is wetenschappelijk bewezen... maar psychologen, ook in de geestelijke gezondheidszorg... Um, vertel ook vaak wat ik hoor: van oh ja, dit is weer een modeverschijnsel. Oh ja, het is weer een hype. Van uh, iedereen is tegenwoordig hoogstens sensitief mm-hmm. En als je denkt: ...jongens, het is wetenschappelijk wezen. Ja. Waarom wordt het niet erkend? En um, ieder verandering, ik weet niet of je het bij jezelf ook herkent, iedere verandering biedt weerstand. Ja. Dus heel veel mensen gaan weerstand bieden tegen de verandering, maar uiteindelijk gaan ze daarin mee. Maar dat is een proces. Ja, ja. oké.
0: Okay. Nou ja, goed, weet je, ik vind het gewoon heel fijn dat ik uh, door mijn podcast even uh, iets meer aandacht heb, aan heb kunnen geven. En dat ik mensen er ook naar kan verwijzen. Vind je het leuk dat ik jouw link even onderin zet, dat ouders ook dat boek kunnen lezen? Ouders die geïnteresseerd zijn? Heel graag, ja. ja. Want ik denk, weet je, als, als er gewoon meer kennis van is. En niet per se, de, per se dat het gelijk dat het dat is. Maar dat ouders, wanneer ouders daar meer kennis van krijgen, dat is toch ook... Ja kunnen herkennen of of niet, wel of niet, bij hun puber. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie is. Dus dat ga ik zeker doen. Dankjewel. En ik ben door de vragen die ik zo in de loop van de tijd van ouders heb gekregen, ben ik heen. Zijn er nog dingen die je heel graag wilt vertellen waar we nog geen aandacht aan besteed hebben?
1: Ik ik snap dat het als puber en als ouder in eerste instantie hoog sensitiviteit als, als last ervaren kan worden... Maar ik kan je echt nadrukkelijk zeggen... het is echt een gave. En juist wanneer je dat ontdekt... Ja, dan zie je de wereld op zo'n andere manier. Mm-hmm. En dan kan je zoveel anderen helpen. Dus weet je... ieder hoogsensitief kind... Uh, ja, is gewoon nodig. Ieder kind is nodig in deze maatschappij... om de wereld een stukje mooier te maken. En juist hoogsensitieve kinderen... hebben daar ook voor detailen toe. Dus ja, volg je hart.
0: Mooi. Zeg... Um... Hoe kunnen mensen jou bereiken? Heb jij een uh, pagina? Heb jij een website? Heb jij... Ja, mensen
1: kunnen we bereiken op www.coachingveerkracht.com Dus uh, ja, hier uh, staan alle informatie op. Ik geef wel in de praktijk als Zoom-meetingen uh, voor de mensen die verder weg wonen. En ja, gratis e-book gedownload met leuke extra video's erbij. Dus ja. Uh, ik zou zeggen, neem een kijkje. Ja. En uh, ja, wie
0: weet. Nou, ik zal de website, uh, voor mensen die dat willen, uh, de website en de link naar de e-book, zal ik uh, uh, onderin de, de om, uh, aflevering omschrijving, ik weet niet hoe je dat noemt, uh, <laughs> en, uh, Helemaal goed in video. <laughs> en uh, dan gaat het helemaal goed komen. Ja. Nou, mooi. Zeg, Onwijs bedankt. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. En... Uh, nou, wij spreken elkaar gauw weer. Ja, is goed. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Mocht je zelf een keer een vraag hebben, stel me deze dan, want zonder jullie vragen kan ik geen podcast maken en dat vind ik toch wel heel leuk om te doen. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je de inzichten uitgehaald hebben. De links van het e-book en de website van Verle kun je vinden in de afzitteling of in de aflevering beschrijving. Dus kijk er even naar. Mocht je vragen hebben, kun je Verle of mij gewoon benaderen. En daarnaast, volg je mij nog niet op Instagram? Zoek me dan even op en volg me dan. Dan ontvang je elke werkdag nieuwe inspiratie over het opvoeden en omgaan met pubes. En mocht je het nog niet hebben gedaan, reserveer mijn boek. Het kan nog steeds via helppubeproblemen.nl Dat was hem voor vandaag. Ik wens jou een hele fijne dag. En tot de volgende keer.